0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast ist Anni Brand von den Hamburg Towers und von The League Community. Wir kümmern uns darum, wie kriegt man den Sport weiblicher, wie kriegt man Frauen überhaupt dazu Sport zu machen und dass sie in diesem Sport auch Führungspositionen bekommen. Viel Spaß und los geht's! Herzlich willkommen, Anni, Moin Moin.
1: Moin Max, danke, dass ich hier sein darf. Ja klar.
0: Ähm, wie geht's dir aktuell? Ähm, Montag, ähm, du hast ähm, das Wochenende wahrscheinlich dann auch die Towers verfolgt.
1: Das ist richtig. Ich, hab, äh, ich genieße die Sonne hier heute in meiner Mittagspause gerade mit dir sozusagen. Äh, die Sonne hat man ja auch schon länger nicht mehr gesehen hier in Hamburg. Aber ja, am Wochenende habe ich natürlich auch das Spiel verfolgt äh, in Bayreuth. Allerdings auch von zu Hause aus, also ich war
0: nicht vor Ort. Und dann sind wir auch schon bei den schnellen Fragen zum Start. Ähm, was machst du eigentlich bei den Hamburg Towers?
1: Ähm, ja, ich könnte jetzt ganz viel aus äh, ausholen. Ich habe damals äh, 2017 als Praktikantin gestartet und habe so ein bisschen im Bereich Kommunikation und Marketing Aufgaben übernommen und auch geprägt irgendwie, weil es die vorher noch gar nicht so richtig gab. Ähm, das kennst du wahrscheinlich aus deinem Praktikum auch noch von damals bei uns? Ja, ja. <lacht> Ähm, genau, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich irgendwann Social Media komplett übernommen habe, ähm, die digitale Kommunikation, Interviews, ähm, ja, Berichterstattung aus dem Training und äh, Arena-TV-Interviews und so weiter. Alles, was mit Kommunikation und Social Media zu tun hat, äh, geht eigentlich über meinen Tisch und über meine Finger sozusagen. Ähm, genau, und das, dazu kommen noch ganz viele andere kleine Sachen, aber die sind jetzt nicht hauptsächlich
0: erwähnbar, glaube ich. Und warum die Hamburg-Taus? Warum hast du dich damals da beworben?
1: Also mir war klar, dass ich immer irgendwie im Sport arbeiten wollte. Ich spiele selber Basketball, seitdem ich 16 bin. Ich habe relativ spät angefangen und habe vorher auch mal getanzt. Bin kurz geritten und Volleyball gespielt, Handball gespielt, aber nichts hat mich so richtig gepackt. Deswegen war Basketball auch schon immer irgendwie eine Leidenschaft. Und als ich in Amerika war als Au-Mädchen, da war ich in der Nähe von San Diego, Entschuldigung, in der Nähe von LA in San Diego. Und war damals großer Fan von den L.A. Clippers und Blake Griffin. Oh, wow. <lacht> und ähm, das war natürlich, äh, genau, es war damals genau die Zeit, 2011, 2012. Also es war eine ähm, spektakuläre Dunking-Zeit bei den Clippers sozusagen. Und ähm, da gab es eine Sportmoderatorin, die mich total begeistert hat, Madeline Burke, die ist jetzt äh, bei den äh, New York Giants inzwischen. Und äh, die hat... Die Videos habe ich mir angeguckt und ich dachte, boah, da hätte ich mega Bock drauf. Und dann hat sich das sozusagen so gelegt, dass ich PR studiert habe und dann noch angewandte Kommunikationswissenschaft im Anschluss für den Master. Und äh, als ich in meinem letzten Semester war im Master, haben die Hamburg Towers ein Praktikum ausgeschrieben äh, für Marketing und Social Media. Und dann dachte ich mir, ja, use your let's chance. go.
0: Genau. Ähm, du hast das jetzt eben angesprochen. Die Berg, das ist aber nicht von Doris Berg irgendwer. Die Legende. Äh, nee, nee.
1: Die ist, ihr Vater ist, glaube ich, auch ein, äh, ähm, ist auch ein Journalist gewesen, Sportjournalist, glaube ich, aber sie hat mit Doris nichts zu tun. Achso.
0: Ähm, <lacht> wenn du in Hamburg Basketball spielst, wo gehst du am liebsten hin?
1: Ähm, also ich spiele ja auch bei den Damen, deswegen natürlich immer mit meinem Team, je nachdem, wo wir gerade geladen werden, sozusagen. Ähm, aber du meinst äh, Streetball oder?
0: Was auch immer, was dir am meisten Spaß macht. Kann auch der eigene Backyard sein. sein.
1: Dann wahrscheinlich das äh, Training in der Edeloptics.de Arena. Ah ja, okay. Die Körbe sind wirklich sehr nice. Mm,
0: du hast jetzt Blake Griffin angesprochen. Äh, der ist jetzt schön <lacht> ein bisschen älter und nicht mehr ganz so am Start. Aber wen siehst du denn abgesehen von den Towers am liebsten Basketball spielen
1: ähm, Naja, Dirk Nowitzki habe ich natürlich früher auch gerne gesehen, weil er einfach... The Goat ist sozusagen, aber ähm, ich muss sagen, NBA schaue ich gar nicht so viel, mein Freund guckt das recht viel, aber ähm, ich finde, das ist ähm, ja, ich mache mir wahrscheinlich keine Freunde damit, aber ähm, es, ist, es ist ein anderes Spiel auf jeden Fall, jetzt ja zum Beispiel europäischer oder deutscher Basketball, das ist natürlich auch super spektakulär und äh, was die Jungs da können, das ist natürlich super cool, aber ich versuche jetzt zum Beispiel gerade auch mal mehr äh, WNBA zu gucken, wenn die Saison wieder startet, äh, Gerade natürlich, ähm, um auch einfach da mehr zu erfahren. Was können die Damen, was können die Frauen? Ähm, es wird viel gedankt schon inzwischen. Und äh, ist spektakulär es ist es in jedem Fall auch. Also ich finde, WNW lohnt sich in jedem Fall auch mal ähm, für jeden Mann oder jede Frau äh, mal reinzuschauen.
0: Ja, ist ja auch mit Satusa Bali eine Deutsche sehr gut dabei. Und die, genau. die, auch, ja gut, die hat schon was drauf. Und ähm, <lacht> das ist auch bei Olympia... Ziemlich äh, interessant gewesen, das zu schauen. Ähm, wenn du dir im, im Sport eine Rolle schnitzen könntest, eine, 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 ein Posten, ähm, was wäre das? So zukunftsmäßig, ja. realistisch oder unrealistisch? Das ist Die Grenzen sind fließend.
1: <lacht> ja, also sportlicher Leiter oder sowas, das, das äh, muss jetzt nicht sein. Das, ähm, da sehe ich mich auch nicht als Expertin. Ähm, Gute Frage. Ich bin mit meiner Rolle gerade eigentlich ziemlich zufrieden. Ähm, die kann sich natürlich noch entwickeln, aber ähm, grundsätzlich bin ich mit meiner Rolle mit dem Sportbezug eigentlich sehr zufrieden.
0: Das ist auch schön, sowas zu hören, dass man einfach damit, dass eine Aufgabe auch dann gut gelöst wird und äh, ja, die Besten, das Beste aus dir hervorruft. Ähm, Du hast schon angesprochen, dass du ähm, bei den Towers auch ähm, spielst, bei den Damen. Ähm, erklär mal ein bisschen, was, was und wie ähm, die Towers das jetzt in den letzten Jahren forciert haben und ähm, was für Mannschaften gibt es, wie ist die Jugendförderung und ähm, ja, wo soll es auch für dich und für die Mannschaft dort ähm, hingehen, perspektivisch?
1: Ja, also so richtig forciert wurde das tatsächlich gar nicht, äh, jedenfalls nicht ähm mit einem Auftrag, also es war tatsächlich so, dass wir, inzwischen sind wir schon relativ viele Frauen im Büro auch, damals waren wir zu dritt oder zu viert und wir haben äh, natürlich gesagt, ja, wir wollen natürlich auch eigentlich in dem Basketballverein Basketball spielen, in dem wir arbeiten. Damals gab es aber noch kein damen keine Mädchenteams ähm, und auch noch nicht so viele Herrenteams tatsächlich, zumindest im Verein, mhm. also im EV. Und ähm, ja, wir haben dann einfach mal gesagt, hey, wir wollen mal was starten, äh, natürlich wollen wir gerne auch hochspielen, wenn das möglich ist und haben dann einfach mal so einen Aufruf äh, gestartet für die Damen. Und dann haben sich auch einige gemeldet, die auch richtig Bock hatten. Die kennt man auch äh, im Basketball äh, hier im Norden in jedem Fall. Einige von den Spielerinnen haben auch äh, schon sehr hoch gespielt. Erste Bundesliga, zweite Bundesliga, zum Beispiel jetzt auch bei Chris Wede, unserem Kooperationspartner. Aber die wollten natürlich nicht in der Bezirksliga starten. Wir haben nämlich keine Wildcard bekommen damals, weil wir natürlich keinerlei Unterbau hatten. Wir hatten ein Team sozusagen, das war noch nicht mal fest, wir hatten keine Trikots, nichts. Wir wollten aber Basketball spielen. Und naja, letztendlich hat sich es dann so entwickelt, dass einige gekommen sind, einige gegangen sind und wir in der Bezirksliga gestartet haben und da ähm, ja, relativ erfolgreich äh, schnell aufgestiegen sind in die Stadtliga und da dann auch relativ schnell weitergekommen sind in die Oberliga. Dann wurde die Oberliga-Saison relativ schnell abgebrochen wegen Corona, sodass wir uns da nicht wirklich zeigen konnten eigentlich oder auch für uns gucken konnten, wie das lief. Wir haben dann aber erneut eine Wildcard beantragt und sind als Tabellenzweiter oder als Tabellenzweite dann auch aufgestiegen und sind jetzt inzwischen in der zweiten Regionalliga. Und es läuft soweit ganz gut. Also das Ziel ist jetzt der Klassenerhalt und gegen direkte Konkurrentinnen äh, klappt das soweit auch ganz gut, ähm, aber da sind natürlich auch äh, Spielerinnen und Teams da, die schon seit Ewigkeiten in der Liga spielen und äh, eingespielt sind und super Klasse haben. Also das, ähm, Aber es ist natürlich für uns auch Motivation, um vielleicht auch mal zu sehen, wo es dann letztendlich hingehen kann. Uns gibt es jetzt seit vier Jahren, also ich glaube, es war bisher jetzt ganz erfolgreich, und ähm, ja zu den äh, zu den Vere äh, zu den Vereinsteams wir haben jetzt inzwischen knapp äh, 500 Vereinsmitglieder und äh, wir sind glaube ich inzwischen bei sechs äh, Mädchenteams die tatsächlich auch schon im Spielbetrieb äh, spielen also wir hatten jetzt neulich auch den ersten W14-Sieg was natürlich auch ganz toll ist weil ähm, die Mädels sind alles Anfängerinnen die starten von ganz äh, von ganz vorne und das ist natürlich toll wenn die dann auch mal einen Sieg einfahren und ähm, so positive Spielerfahrung sammeln. Genau, und grundsätzlich ähm, entwickelt sich der Verein äh, natürlich äh, ganz normal weiter, wie es bei jedem Verein auch so ist. Ähm, nur, dass auch wie in jedem anderen Verein gerade durch Corona natürlich gar nicht so viel möglich ist, wie das eigentlich äh, geplant war. Ne? Ja. Also, ähm, Junior NBA zum Beispiel, die haben wir gestartet vor, ich glaube, ja, vor Corona. Konnte natürlich nicht so durchgeführt werden, wie es was ist äh, die, war. Was ist
0: die Junior-NBA?
1: Die Junior-NBA ist eine Schulkooperation, äh, die, äh, ich glaube, wir sind sogar der erste Standort in Deutschland, äh, mit der NBA tatsächlich zusammenarbeitet und dem Hamburger äh, Sportbund, mh, die sozusagen die Sportklassen als NBA-Teams draftet ah, ja. Und äh, dann hat jedes Sportteam oder Sportklasse dann sozusagen auch ein NBA, Junior-NBA-Trikot äh, an, da gab es dann einen großen Draft Day bei uns in der Arena und jedes Kind durfte sozusagen äh, ein, ein Team ziehen und spielt sozusagen dann als die äh, Chicago Bulls. Okay.
0: Ähm, genau. Da, das ist, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da so diesen Sport so natürlich interessieren einen immer die, die größten Clubs und die größten Teams, äh, das so zu veranschaulichen und das gleich bei den Kids so ja, selbstverständlich zu machen und dass es halt hier ja Alternativen zum Fußball gibt. Und ähm, jetzt ähm, ja, du hast die Ausstiege angesprochen und das äh, ohne jetzt euren Erfolg schmälern zu wollen, aber das zeigt ja auch, dass der dass die Infrastruktur im Frauen- und Mädchenbasketball, vielleicht in Hamburg oder auch generell in Deutschland ähm, jetzt nicht wirklich äh, ja, professionell einfach ist und dass es ja auch werden soll. Ähm, wie, wie kann man das? abgesehen von ja wir müssen wir brauchen mehr Leute äh, wie kriegt man das hin und wo ähm, wie kriegt ihr vielleicht auch ein bisschen Unterstützung von vom ja vom gesamten Towers Konstrukt hier rein und ja wie kann man da überhaupt generell in Deutschland so ein bisschen dieses ähm, ja Thema Basketball überhaupt verbessern
1: ja, ich glaube, das ist ähm, das ist ein ganz komplexes Thema. Wenn das so einfach wäre, dann wäre das längst passiert. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man äh, Vorbilder schafft oder ähm, eben auch zeigt, was es schon alles gibt. Es gibt nämlich auch ganz viele Frauenteams schon, die die professionell professionell in Anführungszeichen, äh, spielen, weil die, also ich sage... Leistungsorientiert. Also, ich nicht, leistungsorientiert, ja. genau. Es ist nämlich natürlich nicht der Fall, dass die Strukturen genauso professionell sind wie bei, wie bei den Herren. Ähm, in unserem Fall ist es natürlich nun so, ich meine, wenn man sich das Profiteam anguckt von den Herren, uns gibt es seit 2014, also jetzt haben wir 2022, es ist noch nicht so lange her alles, und ähm, wir sind eigentlich auch noch gerade dabei, das Profiteam äh, in der BBL zu etablieren und sind jetzt aber auch schon irgendwie im Eurocup mit dabei. und ähm, Nicht nur irgendwie, ein, das ist schon ja, ganz gut. Das stimmt, aber ähm, wir sind natürlich, ähm, was so ein professionelles Damenteam jetzt angeht, noch gar nicht in der Planung. Ne? Also das ist äh, sicher ein Wunsch von unserem sportlichen Leiter, auch irgendwann mal eine WNBL und eine was weiß ich, äh, ein Darmteam in höheren Ligen zu vertreten oder zu stellen. Aber das ist, ähm, wie gesagt, wir sind noch, und das hat auch mit der Men- und wie mein Chef immer sagt, äh, Women-Power, finde ich ganz schön, dass er das nochmal äh, zu tun hat. Ähm, wir sind einfach noch nicht so weit. Aber natürlich gibt es Vereine, die das schon prägen. Ne? Also ich meine Alba Berlin zum Beispiel auf dem Hauptkanal auf Social Media wird auch regelmäßig über das äh, Darm-Team in der zweiten DWBL ähm, äh, kommuniziert und die Livestreams äh, angekündigt.
0: Und ne? Also
1: es ist letztendlich ähm, ja, es muss wahrscheinlich einfach mehr gemacht werden.
0: Es gibt ja auch, ähm, also ja, es,
1: ja, es gibt klar. ja auch
0: Beweise oder Beispiele, wo man sagen kann, okay, wenn dort was getan wird, dann, dann ist es auch möglich und meistens sind es halt die mächtigsten Organisationen oder auch Clubs, die dann was tun müssen das siehst du gerade in der Women's Champions League am Fußball, wo mit Barcelona und Chelsea und Arsenal äh, und äh, Olympique Lyon Mannschaften sehr viel in kurzer Zeit sehr viel bewegt haben und dieses Produkt wahnsinnig verbessert haben, es läuft auf der Zone, es läuft in einem ja, professionellen Umfeld und die Euro, die dieses Jahr kommt, wird ja die größte aller Zeiten und die wird auch vom Niveau her eine der, oder die wohl die beste aller Zeiten werden und ich denke mal, da, das sind Anreize, dass man jetzt nicht ähm, immer dieses äh, vor die Füße bekommt, äh, das dauert Jahre und das, das ist unmöglich und es äh, ist äh, so ein Ding und jetzt möchte ich das auch so ein bisschen dahinleiten. du. Ähm, da wir nicht nur darüber sprechen, dass du bei den Hamburg Towers bist, sondern dass du ähm, ja bei The League dabei bist, ähm, einer Initiative für ja, Frauen im Profisport, Frauen und nonbinäre Personen im Profisport oder im generellen ähm, Berufssport. Ähm, und ähm, erklär gerne mal, was ist The League und was machst du dort?
1: Ja, ähm, da kann ich auch wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Ja, das, Frage. das ist
0: dafür sind so ein Podcast ähm, da.
1: Sehr gut. Ähm, ja, The League äh, Community ist eine Initiative bzw. eine Plattform – du hast es gerade gesagt – für Frauen und nicht-binäre Personen im, in der Sportbranche ähm, und wir wollen letztendlich ähm, vernetzen, empowern, Vorbilder zeigen ähm, oder überhaupt Präsenz schaffen für bestimmte äh, Gebiete ähm, Ja, und Synergien letztendlich er, daraus er, ergeben lassen. Ne? Also wir ähm, – ich muss ganz anders ausholen tatsächlich – die Gründerin von der League, Steffi, ist 2020 darauf gekommen, selber im Sport tätig und gehört zu den 4% Frauen in einer leitenden Position im Sport. Das ist wirklich nicht viel, wenn man diese Zahl so sieht. Und sie ist die pädagogische Nachwuchs, pädagogische Leitung im Nachwuchsleistungszentrum vom FC St. Pauli. Und ähm, sie hat 2020 ähm, Corona sehr genutzt und äh, diese Initiative eben gegründet. Und äh, so fing es dann an, dass äh, auf dieser Plattform, gerade auf Social Media sehr aktiv, ähm, Frauen im Sport äh, dargestellt werden, äh, die groß geleistet haben. Da werden zum Beispiel auch kleine Snippets zu Serena Williams und Co. Ähm, dargestellt, Erfolge aufgezeigt aber auch andere Frauen dargestellt. Also zum Beispiel Frauen, die äh, im Sport tätig sind und ähm, ja letztendlich äh, auch dort Großes leisten. Naja, in jedem Fall hat äh, Steffi mich damals ähm, dann angeschrieben, weil wir uns ähm, noch nicht persönlich kannten, aber wir hatten uns schon mal über einen Sportfrauen-Stammtisch äh, ähm, äh, kennengelernt. Und sie hatte dann gefragt, äh, ob ich nicht Interesse hätte, daran äh, auch vorgestellt zu werden. Das ist, hat das Projekt so ein bisschen erklärt, und ich fand das natürlich total spannend ähm, und habe gesagt, klar, let's go. Und aus, dieser, ähm, aus diesem Austausch sind dann auch letztendlich Matches entstanden. Und diese Matches sind wie gesagt so kleine Workshops, ähm, Impulsvorträge äh, oder überhaupt Infoveranstaltungen, die bisher leider alle, äh, nicht alle, aber die meisten digital stattfinden mussten, ähm, weil ja eben durch Corona ja. ein haptisches Treffen nicht so richtig stattfinden konnte. Genau, und da haben wir zum Beispiel über Clubhouse ähm, Austausch gehabt mit Katja Kraus. Lisa Ramoschkrad war zum Beispiel auch dabei. Ähm, genau, und so ent entwickelt sich das Projekt so langsam weiter. Wir sind jetzt, äh, ich bin seit, ich glaube, November offiziell auch als Teammember sozusagen dabei. Sie hatte mich dann irgendwann gefragt, ob ich auch offiziell dabei sein will und nicht äh, nur im Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ähm, mir macht das Spaß, das ist eine geile Sache. Auch natürlich machen wir das. Und meine Aufgabe ist jetzt grundsätzlich, Steffi ist die Gründerin und ich versuche so zu supporten, wie ich kann. es also ist natürlich auch eine freiwilligen Basis. Ich versuche, sie zu beraten, wenn sie zum Beispiel Vorschläge hat, wie wir neue Formate umsetzen können oder versuche da meine Social Media Expertise einzubringen. Wenn wir Videos schneiden, bin ich am supporten oder was den Look äh, vom Design angeht oder genau, was halt gerade so ansteht, ne? was man nebenbei dann eben auch noch so macht. Und äh, wie gesagt, seit Januar sind wir jetzt zu dritt. Ähm, Lisa ist noch dabei, ähm, die ist äh, Kommunikationsdesignerin und übernimmt jetzt das, ähm, ja, den gesamten Corporate-Look sozusagen, den äh, Anissa Kerrington äh, hier auch aus Hamburg ähm, erstellt hatte damals, eine gute Freundin von Steffi und äh, letztendlich, ähm, ja, Wir treffen uns einmal im Monat und versuchen, die Projekte, Formate, News und Frauen äh, ja, aufzuarbeiten und eben dann der Community ähm, sozusagen anzubieten.
0: Und wie kann diese Community dieses Jahr vergrößert werden? Also auch, was kann jeder jetzt Mann oder auch egal, mhm. wirklich ähm, dafür tun, dass das unterstützt wird? Weil ich denke mal, es ist im Interesse aller, dass dort ja der der Pool an Talenten einfach vergrößert wird, dadurch, dass einfach Frauen mit reinbezogen werden äh, und auch, wie Katja Kraus das schon vor zehn Jahren war beim HSV oder noch länger, ähm, jetzt Donata Hopfen bei der Bundesliga ähm, die Chefin ist. Ähm, was man von den inhaltlichen Sachen äh, denkt, ist was anderes, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ähm, das generell einfach selbstverständlicher wird, ähm, auch, dass da diese Inner oder wahrscheinlich mentale Barriere immer noch, ähm, die wo viel existiert, durchbrochen wird. Einfach, dass man sagt, okay, die beste Frau kann auch ein Männerteam trainieren, wie Shikran Genschei beim beim ETV in der dritten Liga, ähm, die das einfach macht, weil sie es kann. Oder äh, Becky Hammond, in der, äh, die sehr viele Bewerbungsgespräche schon hatte in der NBA als, ähm, als Cheftrainerin. Äh, sie macht es jetzt dann wieder in der WNBA bei den Frauen, aber ähm, es war, in, es war wirklich äh, konkret bei ihren Gesprächen und das ist, letzten Endes, ist das ein ja einfach eine ganz normale Entscheidung eigentlich. Ähm, wie ja. In welcher Ja, dann, dann hau raus, wenn das hier auch... Äh, <lacht>
1: nee, also ich habe natürlich dafür auch keine Lösung, so, ne? aber es ist, ähm, ich finde es interessant, das äh, habe ich neulich auch in der BIC gelesen, dass dieses Thema, ähm, ja, dass Frauen scheinbar. Ähm, sich dann doch für einen Job äh, entscheiden, der attraktiver mit Familienplanung zum Beispiel vereinbart äh, werden kann. Das finde ich irgendwie interessant, weil ein, also ich meine, der Vater, wenn der Basketballtrainer ist, der ist ja auch viel unterwegs und selten dann zu Hause. Das scheint ja. für die Familie ja. dann aber nicht so, ähm, also das, das ist dann irgendwie von der Gesellschaft mehr akzeptiert oder äh, vielleicht dann auch besser bezahlt. Ich weiß es nicht, weil eben schon. Äh, ähm, ja erfolgreichere oder st bessere Strukturen herrschen in dem Bereich. Ähm, ja, aber natürlich muss äh, gerade das passieren. Ne? Letztendlich müssen Vorbilder geschaffen werden, es muss darüber gesprochen werden, es muss informiert werden, es muss zugehört werden und es muss letztendlich ähm, dazu beigetragen oder es muss dazu beigetragen werden, dass ähm, alle die gleichen Chancen auch letztendlich haben. Ne? Es muss, wie in der BIC geschrieben auch, ja, die Mädchen müssen weiter schon gefördert werden, direkt im, im, im Training und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, Trainerinnen ähm, mehr die Möglichkeit anzubieten, ähm, die Chance geben, äh, Trainerinnen zu werden. Aber letztendlich sollte es einfach der gleiche Anspruch sein. Ne? Also ja, wir versuchen zum Beispiel, dass wir unsere Mädchen und äh, Jugendlichen ähm, noch mehr zum Basketball begeistern, indem wir zum Beispiel jetzt mit unseren FSJlerinnen, die wir auch seit einigen Jahren haben, bei uns im Verein Girls' Days ähm, anbieten. Ne? Da versuchen wir dann auch nur unsere Trainerinnen äh, zu stellen, dass die mit den Mädchen zusammen Dribbeleinheiten machen und ähm, alles Mögliche trainieren, was eben auch ein Basketballtrainer machen könnte. Aber es ist natürlich für Mädchen auch schön zu sehen, dass da mal ein Mädchen steht oder eine junge Frau, die sagt, hey, ich kann das auch. Ich kann auch so dribbeln oder ich kann auch äh, den Ball so bringen wie der Aufbau ist Hollerts oder
0: mhm.
1: blödes Beispiel, das kann jetzt bei uns im Team zum Beispiel keiner, aber ähm, ja,
0: aber es ist ja dennoch. trotzdem Anreiz und es ist ja auch, auch ich fand, meinen Trainer in der Jugend cool, der, der auch nur in der Bezirksliga gespielt hat im Fußball, äh, das sind ja, Kinder brauchen ja nicht den, den die sind ja nicht nur vom Allerkrassesten zu beeindrucken, sondern einfach vom nahe Vorliegenden äh, oder ähm, von der Person, die einem vor einem steht. Äh, und ich glaube, das ist sowieso wichtig und ich glaube, da hilft es an jeder Stelle einfach für Leute zu sorgen, die sportbegeistert sind und diese Masse an Sportbegeisterung wird dann, wenn man es dann auch konkret ja, verfolgt und auch nicht beschränkt wird durch eben solche Sachen, wie du es gesagt hast, Familienplanung, ich bin selber Vater, das ist auch für mich dann ein selbstverständliches Ding, sich da genauso zu einzuschränken oder fast genauso einzuschränken, weil ich gebäre nun mal nicht das Kind und ich stille nicht, aber alles andere wird halt 50-50 gelöst und da ist natürlich Profisport ist nicht familienfreundlich, das wird es auch wahrscheinlich einfach nicht werden, Dadurch sonst wäre es kein Profisport, das würde einfach nicht funktionieren aber da ein, äh, ein System zu schaffen, um es etwas familienfreundlicher zu machen und dann auch Frauen die Möglichkeit zu geben und zu sagen, hey, du musst es nicht machen oder du, du kannst es so gestalten, wie du willst. Und ähm, Aber ja, du hast das, glaube ich, auch richtig angesprochen. Das ist kein Problem, dass der Profisport exklusiv hat, sondern das ist in, in vielen Teilen äh, der Jobwelt immer noch so. Und ähm, was, was mich jetzt bei euch direkt interessiert, ist ist die ähm, ist die Sache, macht ihr, ähm, versucht ihr das auch sozusagen, geht ihr auch direkt auf Verbände zu und ähm, auf, ähm, sagen wir mal, die Organisation des Sports, sodass eben solche Sachen, die vielleicht zum Beispiel die Verbindung von Schulen und Vereinssport, dass die die ist sowieso schon ein Problem, aber für Mädchen ist es, glaube ich, weil eben viel weniger Vereine überhaupt da sind, noch schwieriger, sowas zu managen. Das heißt, längere Fahrzeiten ähm, zum Training, aber dann auch zu spielen, weil es insgesamt weniger Vereine gibt. Habt ihr da auch euch schon sozusagen in die Richtung Gedanken gemacht, dass ihr sagt, okay, wir wollen auch den, den Sport an sich strukturell verbessern und nicht nur, dass jetzt Frauen, sagen wir mal, die Rollen übernehmen, weil diese Rollen müssen ja auch, egal ob Mann oder Frau, besser ausgeübt werden.
1: Ja, grundsätzlich ähm, arbeiten wir da natürlich ganz viel auch mit den Verbänden zusammen. Ne? Also Hamburger Sportbund und auch der DBB, äh, die haben ja auch ähm, bestimmte ähm, Initiativen oder eben auch Projekte, die gerade auf, äh, auf Mädchen eben ausgezählt sind, wie zum Beispiel dieser Girls Day. Ne? Da kriegen die Mädels dann eben noch Input und äh, Infomaterial über. Frauen, die Basketball spielen, und ich glaube gerade dieses Vorbild schaffen. Ähm, ich meine, ne, wie, wie viele kleine Jungs äh, haben Trikots an von Steph Curry, Michael Jordan damals. Na, ne, siehst du ja überall. Nicht nur, du hast auch zum Beispiel hier ähm, Golden State, ne? Mm -hmm, ich
0: finde ja,
1: genau. <lacht> so, ich meine, ähm, genau. Das sind, ähm, das ist ja nicht, also die muss man eben sehen. Du musst eben sehen können, dass es Leute gibt, die das machen und Frauen, die das machen. Und ähm, ich glaube dieses Vorbilder schaffen und aufzeigen, was möglich ist, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und du hast sie vorhin schon angesprochen, Satu Sabali macht das zum Beispiel ganz viel, indem sie sich ähm, eben nicht nur für ihre Basketballkarriere einsetzt, sondern für Menschenrechte und äh, Gleichberechtigung, ähm, die ist einfach, sie wirkt, als wäre sie ein sehr guter Mensch, auch dazu. Ja. Und äh, auch das ist natürlich nicht nur sportlich vorbildhaft, äh, sondern vorbildlich, sondern äh, eben auch menschlich. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, um Kinder dann insgesamt abzuholen,
0: nicht nur Mädchen, klar. Ich finde auch, ich würde mal deine Meinung dazu interessieren, dass es in Sport wie zum Beispiel Tennis viel anerkannter ist diese Gleichberechtigung, auch wenn Männer immer noch eine bessere Prämie bekommen, weil es an, an, einfach dann am Ende wahrscheinlich dann da ein wirtschaftlicher Grund ist, dass äh, ja, der Männer-Grand-Slam-Sieger mehr ein bisschen mehr Geld bekommt als die Frau, aber Serena Williams ist in aller Munde immer gewesen und sie spielen einfach zur gleichen Zeit Wimbledon, zur gleichen Zeit die French Open und glaubst du, dass vielleicht auch so eine sagen wir mal, eine Vernetzung im Kleinen, sagen wir mal die Towers darm ihr spielt vor, vor den Herren in der Edeloptics-Arena ähm, dass solche einfachen Sachen, die ähm, die es in anderen Sport gibt, äh, Olymp Olympische Spiele, ist auch relativ gleichberechtigt in dem Sinne, ähm, dass sowas helfen kann und dass sie auch durch solche Ideenansätze ähm, schon Leute überzeugen können, sowas vielleicht dann auch mal in der Tat umzusetzen.
1: Ja, ich denke auch, äh, ich, das, also der äh, Esther Wedel äh, zum Beispiel, die machen das auch häufig, dass manchmal die Damen vorab spielen, die spielen tatsächlich eine Liga höher eigentlich als die Herren in der Probe. Mhm. Und äh, die spielen dann zum Beispiel davor oder eben danach, dass man sozusagen die Fangemeinde eben dann auch mitnimmt. Ne? Das ist schon ein guter Ansatz, das würde ich in jedem Fall sagen. Ähm, ja, und so Sendezeiten ist natürlich, spielt auch eine Rolle. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, ja gut, die Damenteams spielen manchmal um 15 Uhr bleibt natürlich dann keiner in der Halle, bis das Spiel von den Herren um 20 Uhr ist, so nach dem Motto. Ne? Also, oder wer kann Samstag nachmittags um 15 Uhr mal eben schnell einschalten, ähm, um, um ein Spiel zu sehen. So, ne? Das kommt natürlich auch auf die Ansetzung letztendlich an. Aber ähm, ich glaube schon, dass da schon viel ähm, jetzt auch getan wird, weil man einfach merkt, es muss sich was tun. Das kann einfach nicht, ähm, es, also der Sport ist professionell in vielen äh, Liegen schon und der muss dann auch gefördert werden. Und Viele Vereine haben, wie gesagt, noch nicht die Manpower, äh, und, äh, um das umzusetzen. Aber dann muss das eben geschaffen werden. Dann ist das eben wichtig. Und dann kann man das auch einfordern, wenn man will, dass der Verein sich auch in der, ähm, in der Hinsicht äh, verändern soll oder weiterentwickelt.
0: Ja, und ähm, das ist auch irgendwie meiner Meinung nach auch ein relativ ich finde, es macht auch wirtschaftlich einfach Sinn, wo einfach noch nicht viel da ist, da kann etwas entstehen und da kann man
1: genau. schnell
0: relativ durch Zuschauereinnahmen, durch ja easy, sagen wir mal, Sp Sponsoring, Verlängerung ähm, relativ viel erreichen, weil eben die ja, Strukturen noch nicht da sind und ich finde, die Towers sind im Basketball Herrn das beste Beispiel dafür, dass sie durch ja, gezielte Investments von äh, ja, von Tomislav Kareitzer und, und Co. Ähm, es geschafft haben, ähm, von der zweiten Liga sich zu etablieren, in die Playoffs zu kommen, aufzusteigen, in der Bundesliga das dann weiterzuführen, wo eben andere Mannschaften vielleicht nicht die Möglichkeiten hatten und ich denke mal in einem, weiß ich nicht, 10 20 davon würde es, glaube ich, genauso funktionieren, wenn es äh, um die Frauen geht und äh, der Sport ist ja an sich derselbe. Und das ist ja das, das Faszinierende daran, dass äh, das letzten Endes dasselbe ist und dass ähm, Leistung belohnt wird. Und gerade Basketball ist ein Sport, in dem es ähm, ja viel auf Technik ankommt, viel auf ähm, ja, taktische, also schnell taktische Sachen, äh, eins gegen eins, äh, ähm, offensiv wie defensiv. Und ich glaube, da ähm, ist es letzten Endes, oft immer nur so eine Blockade im Kopf, dass man denkt, okay, das kann eigentlich nur hier funktionieren, weil es ist, irgendwann hat es auch mal bei Männern funktioniert, dass es überhaupt interessant wurde und es gibt immer noch eine neue Sportart wie American Football, die sich jetzt hier durchsetzt und es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, sich für Sport zu begeistern und es, auch wenn Deutschland immer ein Fußballland sein wird, findet man immer wieder äh, neue Entdeckungen im Bereich des Sports und ähm, ja, wie siehst du das zum Beispiel, wenn du jetzt dir, ähm, wenn du jetzt dir etwas, Beispiel Hockey. Hockey mhm. ist ein Sport, äh, wir hatten letzte, Folge, äh, letzte Woche hier die Folge mit Hanna Granitzky. Äh, mhm. Es ist ein Sport, äh, der relativ, auch da wieder relativ nah Männer und Frauen beieinander hat. Turniere, Lehrgänge, jetzt das Final Four zum Beispiel. Es ist immer, du kommst eigentlich an dem einen nicht ohne das andere vorbei. Muss man nicht einfach da... Das können die Taus nicht alleine schaffen, aber müsste man in Deutschland nicht vielleicht auch dort so, ein, ja, so eine Initiative aus dem Herrenbereich direkt gründen, dass auch da wieder die mächtigsten Personen, Unternehmen, Clubs das gemeinsam verfolgen? Weil ja, die so Bundesliga die findet leider fast außerhalb der, der Öffentlichkeit statt, muss man ja so sagen. Also es ist unmöglich, dort mal irgendwie Informationen zu kriegen auf einer auf Sport 1 oder so.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt, sag nochmal, was war jetzt nochmal die Frage, die, äh, die, die war jetzt so lang. Also in Bezug auf äh, Hockey zum Beispiel, also das finde ich zum Beispiel auch interessant. Ähm, die, die Damen bei Olympia, da haben wir auch schon mal am Telefon drüber, glaube äh, glaub ich, gesprochen. Ähm, viele von denen kommen aus Hamburg, ich glaube, ja. die Hälfte oder... Ähm, ein großer Anteil.
0: Ja,
1: genau, ein großer Anteil kommen aus Hamburg. Und auch da müsste man eigentlich mehr drüber erfahren. Ne? Natürlich müsste man da ähm, ja, wie du sagst, die Macht mitnehmen sozusagen. Aber ähm, ja, wenn es so einfach wäre, dann warum macht man es da nicht einfach? Ne? Also
0: das ist schwer. Ich denke mir mal so: Auch Basketball bei den Männern ist nicht an dem Aufmerksamkeitspunkt angelangt in Deutschland, dem es eigentlich sein sollte. Es ist ein Sport, der europaweit, Europa weltweit begeistert und Deutschland hat mit Bayern München mittlerweile, aber Berlin, gute Teams. Die Amok Towers, Ulm und Co. sind darunter Auch mittlerweile ähm, ja äh, eine Größe im europäischen Basketball, kann man schon sagen. Ähm, die halten dort mit und ähm, die Bundesliga ist ja auch eine der zuschauerstärksten Ligen Europas. Aber es findet ja in Deutschland Abgesehen davon ja fast gar nicht statt. Die Einnahmen sind fast nur Zuschauer und Sponsoring. Fernseheinnahmen gibt es nicht. Und da müsste man ja eigentlich sich zusammentun und sagen, okay, ja, die Männer sind etwas weiter voran. Aber ähm, und durch, dieses, durch diese Synergien, die dadurch geschaffen werden, doppelte Spieltage, vielleicht 50% mehr Einnahmen, äh, interessantere Turniere, Möglichkeiten. Äh, und ich, mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität gar nicht, was Basketball... Das ist kein Basketball, äh, spezifisches Problem, das gibt es äh, auch im Hockey, wo es aber jetzt auch angegangen wird, durch eben so ein gemeinsames Final Four, wie, äh, wie es jetzt am letzten Wochenende war. Ich glaube, da, da gibt es so viel Sachen, wo man sich, glaube ich, manchmal äh, äh, unterscheidet, obwohl man eigentlich im selben Boot sitzt.
1: Obwohl man eigentlich das gleiche Ziel hat, ne? Ja, Na, stimmt schon.
0: Ja, es ist echt, äh, echt äh, interessant, dass man da manchmal immer so Barrieren irgendwo immer noch aufgebaut hat, obwohl sie eigentlich, eigentlich gar nicht dabei sind. Und äh, natürlich muss bei den Frauen erstmal eine Grundgröße geschaffen werden, um überhaupt attraktiven Sport, ähm, dem man sich wirklich, also der fernsehtauglich ist oder überhaupt erstmal zuschauertauglich ist in einer Halle, in der, ja, die Bande in der man nicht an der Turnhalle dort auf so einer, auf so einer Bierbank setzen muss, sondern eben, dass man äh, in einer ordentlichen Art Arena wie in der Edeloptics Arena eben spielen kann. Ähm ja, Man muss natürlich bei uns auch dazu sagen, wir sind
1: natürlich noch gar nicht da. Ne? Also wir spielen jetzt in der zweiten Regionalliga als Damen. Das ist, wie gesagt, Zukunftstalk und das ist auch gar nicht in richtig... In das müsste ja nicht also ihr sein. Das bist, kann ja
0: irgendeine nee, genau, Mannschaft kann, in Hamburg sein.
1: Genau, das stimmt. Und zum Beispiel, wie gesagt, SC Ristwedel, die machen das ja, ähm, die spielen in der gleichen Halle und die haben den gleichen Fanclub, was natürlich schon mal super ist. Die supporten auch die Damen immer ganz toll. Ähm, ja, klar. Letztendlich muss da irgendwas passieren, was äh, die, ja, die Macht überträgt, sozusagen. Oder zumindest teilt.
0: Ja. Anni, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, das ist ähm, wirklich wichtig, dass Sport in generellen Begeisterung erfährt und Basketball und eben auch Männer und Frauen, wie, ja, dass man sozusagen so ein bisschen, dass sich da alle so ein bisschen zusammentun. Und ich glaube, äh, das haben wir ganz gut besprochen, dass, das, äh, dass dort eigentlich alle bis auf Fußball, Herrenfußball, äh, eigentlich alle dasselbe Problem haben und ich glaube, da, da kann man sich noch viel mehr Gedanken machen und andere Gedanken machen, dass das in Zukunft besser wird.
1: Ja, das, ähm, das hat mir auch Spaß gemacht und ähm, ich glaube auch, wir sind da auf einem guten Weg, gerade so äh, Initiativen wie zum Beispiel The, äh, The League Community äh, helfen dabei jetzt einfach... Bestimmt schon. Natürlich. Und, ähm, äh, ich bin gespannt, was wir dieses Jahr noch alles vorhaben. Ähm, die Folge wird, glaube ich, am Donnerstag ausgestrahlt. Also wer jetzt hier gerade äh, ganz gespannt und noch nichts von dem Leak ähm, gehört hat, kann morgen mal beim Instagram-Kanal ähm, vorbeischauen. Da gibt es was Neues.
0: Oh ja, ja das äh, verlegen wir natürlich und ähm folgt The League ähm, auf Instagram und ähm, das ist wichtig und äh, da wird es auch Folgeveranstaltungen hier zu geben und ähm, Super. ja, bis bald. Mach's gut, Max. Ja, nehmt uns da beim Wort und ich freue mich auch darauf, dass das einfach im Moment überall, auch wenn die Schlagzeit zu gering ist, ähm, weiter verfolgt wird. Ähm, die Frauen-EM im Sommer beim Fußball, ja, der Fußball ist da wieder der Vorreiter, aber da kann man, glaube ich, schon mal hinschauen, dass es sich in anderen Ländern schon weitaus besser entwickelt hat als hier in Deutschland. Und ja, wir Deutschen brauchen halt immer irgendwo am längsten. Und ich denke mal, dass es dann aber auch hoffentlich dann mit Nachgang verfolgt wird. Ähm, das ist ja auch nicht nur auf dem Platz so. Das ist auch in unserer Branche im Sportjournalismus so. Das ist auch sehr, sehr männerlastig. Und wenn dann mal eine Frau kommentiert, dann gibt es den großen Shitstorm. Abschaffen sowas. Einfach ab Abschaffen sollten die hamburg Towers ihre Niederlagenserie und ähm, auch wenn es heute jetzt nicht direkt um den Club ging, ähm, morgen und auch am Wochenende dann ähm, Podcast, wird es dann natürlich wieder rumgehen und die Niederlagenserie jetzt gegen Würzburg, die muss ein Ende finden. Ähm, Würzburg ist auf dem Abstiegsplatz und das muss jetzt ein Sieg werden. Trevor Blewett, der Neuzugang aus äh, Istanbul, jetzt kurzfristig innerhalb dieser Woche gekommen und darf natürlich direkt spielen. Und ähm, muss auch direkt spielen, weil die Verletzungssorgen, beziehungsweise auch die, der Bedarf an Offense, an, an Angriffslust, an überhaupt an der Fähigkeit, Körper zu erzielen, der, der ist riesengroß und da muss er direkt rein und uh, direkt helfen. Caleb Holmesley dürfte von seiner Corona-Infektion wieder genesen sein und auch wieder dabei sein. Und dann wäre es endlich mal interessant zu sehen, wie funktioniert das zusammen. Wie funktionieren Hope, Slay und Brown zusammen? Die haben jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammen gespielt Und äh, entweder musste der eine aussetzen und der andere musste die ganze Last tragen oder eben der andere. Und da sollte jetzt auch mit Bluet zusammen ein ja, eine ausgewogenes Ding kommen. Und da kannst du gleich gegen Würzburg mit loslegen. Und dann ähm, in der nächsten Woche in Bamberg diese zwei Spiele, die jetzt sehr wichtig sind vor der Pause, die dann kommt, die müssen gewonnen werden, damit man eben dabei wieder ist. Ähm, Kampf um die Playoffs und damit man den anderen Clubs Druck macht. Und Göttingen, Kreisheim, ähm, wie sie alle heißen, das ist wahnsinnig wichtig, da jetzt wieder ranzukommen, um dann auch ja, wieder dort so ein bisschen ranzukommen. Im Eurocup sieht es sehr gut aus. Da kann man sich vielleicht eine Niederlage erlauben, obwohl man das natürlich nicht will. Aber das ist jetzt diese Zeit, wo man die Ergebnisse fahren muss und wo auch dann nicht mehr so viel Zeit bleibt, um diese Ergebnisse, wenn sie dann eben nicht kommen, wieder wettzumachen. Und äh, ja, das hat auch ungefähr, das äh, dasselbe Thema hat auch ungefähr der FC St. Pauli. Und die müssen am Samstag in Regensburg, Samstagabendspiel, zeigen, dass sie sich von diesen fünf sieglosen Spielen nicht haben unterkriegen lassen, dass sie daraus gelernt haben, dass sie ihr Spiel, das, ähm, ist offensichtlich variabler gestalten müssen ohne Daniel Kofi-Cheré, der eben sehr viel dieser 1-gegen-1-Last getragen hat, der sehr viel ähm, ja, die Kreativität im Spiel hatte. Und da muss man jetzt was sehen. Und das ist die größte Aufgabe von Timo Schulz, diese, diese ja, Ausrechenbarkeit, die aktuell so ein bisschen bei St. Pauli ist, äh, wieder wettzumachen Und meine Empfehlung ist, spielen 4-3-3, Lass mal links und rechts zwei Spieler spielen. Vielleicht für Ole Becker, der mal ein bisschen was anderes machen kann. Ein Nido ist ein Superspieler für sowas. Und dann hast du immer noch Guido Burgsteller, der in der Mitte die Tore erzielen kann. Aber im Moment sieht es mir so ein bisschen aus, als würde Timo Schulz eher darauf hoffen, in diesem System sich zu verbessern. Mal sehen, ob es klappt. Der ASV sieht sehr gut aus im Moment. 15 0 in Darmstadt, Derby-Sieg, Pokal, vierte Finale. Aber Heidenheim, das war schon oft der, der Ort, eher natürlich ähm, in Heidenheim, aber ähm, das war auch schon oft der Ort, wo, wo da mal so ein bisschen Ernüchterung kam. Und Heidenheim ist ähnlich stark unterwegs im Moment. Und es ist dann letzten Endes eins dieser Topspiele, die jetzt Woche für Woche kommen, äh, unter den Top 6 in der zweiten Liga. Und da muss der HSV den Anfang machen, dieses Spiel gewinnen, sich von Heidenheim distanzieren an Bremen dranbleiben, an Darmstadt dranbleiben, an Schalke, St. Pauli und dann ja, dann hast du schon wieder ein besseres Polster, du hast schon wieder ein Zeichen gesetzt und das ist wichtig für den HSV, jetzt weiterhin diese Energie, die sie jedes, jedes Spiel an den Tag legen, zu bestätigen. Bestätigen, bestätigen, bestätigen. Und dann war es das auch für diese Woche. Vielen Dank und folgt der League auf Instagram und verfolgt den Weg weiter. Und am Montag hören wir uns wieder. Dann geht es so ein bisschen äh, ja, um die Spiele am Wochenende, aber auch so ein bisschen äh, Richtung Super Bowl schauen. Was kann hier in Deutschland wirklich mal an der Vermarktung verbessert werden? Gerade von den Sportarten. Wir haben es gerade eben schon besprochen. Das ist eigentlich kein reines Frauenproblem. Das ist auch ein Männerproblem, weil man kann mit den ja mit der Aufmerksamkeit die am Basketball-Bundesliga und der Handball-Bundesliga und vielen anderen Sportarten aktuell, die dir aktuell bekommen, diese Aufmerksamkeit, nicht zufrieden sein. Und ja, das ist das Thema. Bleibt dabei, folgt uns auf Instagram und Twitter, ratet uns bei Spotify und iTunes, abonniert uns da, das hilft auch. Und dann hören wir uns am Montag. Bis dann, ciao, ciao.